0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Drei Ermahnungen von Frau Reuter und ein ernstes Gespräch in der kleinen Pause waren seinem Rauswurf aus dem Klassenraum vorausgegangen. Einsam sitzt Erik auf einer alten Bank im langen Schulflur dass sich Frau Reuter aber auch immer so aufregen muss. Naja, im Gegensatz zu ihm schaffen es die anderen Rotmilane, sich ihre Neuigkeiten in den Pausen zu erzählen und nicht im Unterricht. Dabei waren es wichtige Dinge, die er den anderen berichten musste. Die Freunde hatten sich das ganze Wochenende nicht gesehen und es war so viel passiert. Vor allem von seinem Crazy Drops Einkauf musste er erzählen. Das sind besonders süß-saure Leckerbissen, die er im Supermarkt entdeckt hatte. Die Bonbons waren neu bei Edeka Bujan und Erik hatte direkt groß eingekauft. Doch als er sich im Unterricht einen Crazy Drop in den Mund schieben wollte, wurde es Frau Reuter zu viel. Frau Reuter hatte seinen Namen in die obere rechte Ecke der Tafel geschrieben. Bei jedem Stören wanderte ein Strich dahinter, bis er schließlich nach der Crazy Drop Aktion aus dem Unterricht geworfen wurde.
1: Was für ein Wetter. Hoffentlich schafft ihr stolzen Steins den Weg nach Hause. So viel Schnee hat es echt schon lange nicht mehr gegeben.
2: Na, da macht ihr mal keine Sorgen.
1: Und nicht vergessen, morgen ist Elternsprechtag. Und das heißt, schulfrei. Als ob wir sowas vergessen würden. Schulfrei?
2: Naja, meine Eltern wollen bestimmt, dass ich mitkomme. Hat jemand Lust auf einen Crazy Drop?
1: Boah, nein danke, mir ist schon schlecht. Die sind viel zu sauer, da ätzt man sich ja den Drachen mit weg. Kommt ihr auch heute Nachmittag zu Professor Engels? Er braucht Hilfe beim Schneeschücken. Klar, auf jeden Fall.
0: Auch das noch. Den Elternsprechtag hatte Erik total vergessen. Jedes Schulhalbjahr würde Frau Reuter mit seinen Eltern über seine Leistungen und sein Benehmen reden. Bisher war er immer glimpflich davongekommen. Aber diesmal war alles anders. Sein Name stand inklusive drei Strichen an der Tafel. Jeder weiß, dass das nichts Gutes zu bedeuten hat. Was seine Eltern nur sagen würden. Ob Frau Reuter die Tafel am Ende der Stunde geputzt hatte? Schnell läuft Erik zurück ins Schulgebäude und versucht, die Klassentür zu öffnen. Doch sie ist geschlossen. Dann stürzt er durch den Flur, reißt die mächtige Haupttür auf und hält nach seinen Freunden Ausschau.
2: Thomas, wie gut, dass du noch da bist. Natürlich, hab noch auf dich gewartet. Hat Frau Reuter die Tafel am Ende der Stunde geputzt? Keine Ahnung, hab nicht darauf geachtet. Warum? Nicht so wichtig, aber du musst mir helfen. Ich? Na klar, aber wobei? Na, ich muss wissen, ob die Tafel geputzt wurde. Komm, wir rennen schnell um das Gebäude herum, zu den Fenstern von unserem Klassenraum.
1: Na, wenn es nicht allzu lange dauert. Ich hab nämlich Hunger.
2: Hier, du kannst schon mal einen Crazy Drop haben. So, hier sind wir genau unter unserer Klasse. Mach mal bitte eine Räuberleiter. Von hier unten kann ich nicht reingucken.
1: Boah, bist du schwer geworden. Bist du langsam fertig? Hast du alles gesehen?«
0: Ein komisches Gefühl macht sich in Eriks Magengegend breit. Ja, er hat alles gesehen. Deutlich erkennt der rote Milan den Kreideschriftzug seines Namens an der Tafel. Missmutig steigt er von Thomas' Schultern. Dann greift er wortlos nach seinem Rucksack. Ohne ein Wort zu sagen, stopft er durch den Schnee davon. Thomas zuckt nur mit den Schultern und läuft ihm hinterher. Nach dem Mittagessen machen sich die Roten Milane an ihre Hausaufgaben. Alle kommen gut voran. Wirklich alle. Nein. Erik blickt immer wieder Gedanken verloren in den verschneiten Garten.
2: Musik Hallo ihr alle, da sind wir.
1: Mahlzeit, wir haben gerade erst angefangen. Professor Engels holt gerade noch ein paar Schneeschippen und Eispickel. Die werden wir brauchen, hier gibt's ja einiges zu tun.
3: Ah, die Herren von Stolzenstein haben sie vielen Dank für ihre Hilfe mit meinen alten Knochen schaffe ich die Arbeit hier draußen einfach nicht mehr. Das ist doch kein Problem. Wir helfen gerne.
1: Ach, schaut mal, wer da kommt. Auch schon da, Erik. Jo. Hallo, Erik. Alles in Ordnung?
3: Ja, ja. Nun gut, dann an die Arbeit. Wenn wir fertig sind, gibt es warmen Sumatra Kakao und Schokokekse.
2: Na, dann schaufeln wir das Zeug mal weg.
0: Hm. Die Rotmilane kennen die riesengroßen Metallschachteln voller köstlicher Kekse. Das ist ein großer Ansporn und die Freunde schippen, was das Zeug hält. Sorgfältig befreien sie den langen Bürgersteig und die kleine Treppe von Eis und Schnee.
1: So, fertig. Der Gesteck sieht aus wie
3: frisch geteert. Vollkommen richtig, Tabula Rasa. Gesundheit. Nein, meine Liebe, ich habe keinen Husten. Ich sagte Tabula Rasa. Und was soll das bedeuten? Tabula Rasa, das ist... Ach, wissen Sie was? Wir verlegen das Gespräch über dieses äußerst interessante Thema in mein Arbeitszimmer und kredenzen dort nun endlich Kakao und Kekse. Das
1: hört sich gut an.
0: Nach kurzer Zeit haben sich die Rotmilane aus ihren Wintermänteln geschält. Erschöpft lassen sie sich in die großen Ledersessel im Büro des Professors fallen. Wer keinen Platz gefunden hat, sitzt mit dampfendem Kakao in der Hand auf dem warmen Teppich. Das prasselnde Kaminfeuer schafft gemütliche Atmosphäre.
1: Herr Professor, was sind das denn da für komische Rahmen auf Ihrem Schreibtisch?
3: Ah ja, das, meine Damen und Herren, ist Tabula Rasa. Also das, wonach Sie eben gefragt haben. Es ist mein derzeitiges Experiment.
1: Die Dinger sehen aus wie Bilderrahmen. Ist das, ist das Wachs?
3: In der Tat, in der Tat. Das ist Wachs. Und warum gießen Sie den in die Tafeln? Na, weil ich den hier teste. Das sieht aus wie ein Holzstift. Genau. Das ist quasi der Tintenkiller der Vergangenheit. Tintenkiller der Vergangenheit? Was meinen Sie? Meine Damen und Herren, Sie sehen diese Holztäfelchen und den Wachs, der bereits kalt geworden ist. Auch die Menschen früherer Zeiten mussten Notizen machen, Befehle weitergeben oder Texte schreiben. Das haben sie auf diesen Tabulare Kerital getan. Das sind Schreibtafeln mit einer Wachsfläche. Ah, die waren zum Schreiben gedacht. Und dazu brauchte man diesen Holzstift? Exakt, den sogenannten Stilius. Wollen Sie mal versuchen, damit auf die Tafel zu schreiben, Thomas? Ja,
1: gerne. Hm,
3: Ich schreibe mal Rote Milane. Sehr gut, junger Mann. Aber nicht zu fest drücken.
1: Und was hat das jetzt mit den Tinnenkillern früherer Zeiten zu tun?
3: Sehen Sie, am anderen Ende des Stilius ist eine breite Kante.
1: Stimmt, die sieht ein bisschen so aus wie ein Spachtel.
3: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Nun streifen Sie mal mit diesem breiteren Ende über Ihren gerade getätigten Schriftzug.
1: Mach ich. Hä, alles weg. kein Buchstaben mehr da.
3: Echt? Zeig mal.
1: Krass.
2: Mit
3: der breiten Kante hast du die Buchstaben verschwinden lassen. <lacht> ja, so ist es. Die Römer nannten dies Tabula Rasa. Und deswegen auch Tintenkiller,
1: weil der genauso funktioniert.
0: Erik hat im Hintergrund aufmerksam gelauscht. Sowas wie ein Tabula Rasa bräuchte er auch. Sein Name mit den Strichen dahinter steht immer noch an der Tafel und das am Abend vor dem Elternsprechtag. Er müsste ihn, so wie Thomas den Text auf der Römertafel, wegwischen können. Aber wie? Wie sollte er in die Schule kommen? Da fällt sein Blick auf eines der vielen alten Bilder im Zimmer des Professors. Hektisch, aber hoffnungsvoll rutscht er auf dem Teppich herum. Schließlich verabschieden sich die Rotmilane Milane von Professor Engels und auch voneinander. Draußen ist es schon dunkel geworden. Doch Erik muss Thomas noch was Wichtiges sagen.
1: Das verstehe ich ja. Aber wie willst du überhaupt in die Schule kommen?
2: Na, über die Feuerleiter und dann durch eins der offenen Fenster. Das Bild von Professor Engels, wo eine Armee die Stadt belagert und die Angreifer mit Leitern versuchen, über die Mauer zu steigen, hat mich auf die Idee gebracht. Ein Fenster ist immer nur angelehnt, damit die Katze des Hausmeisters rein kann. Crazy Drop? Ja, gerne. Also bist du dabei? Ja, sicher.
0: Nachdem sich Thomas und Erik über die Regenrinnen aus ihren Zimmern geschlichen haben... Laufen sie zur Schule. Vorsichtig und leise klettern die beiden Freunde an den rostigen Sprossen der Feuerleiter zum Dach der Schule hoch. Und tatsächlich, das Fenster zum Dachboden des alten Schulhauses ist nur angelehnt. Erik und Thomas klettern leise in das Gebäude hinein.
2: Los Thomas, ab zum Klassenraum. Mal sehen, ob die Tür hier oben offen ist. Sehr gut. Und jetzt leise die Treppe runter. Noch durch diesen langen Flur und...
1: Ab in den Klassenraum. Hoffentlich ist er offen.
2: Da wären wir. Und die Tür ist...
1: Offen. Nachmittags sich hier noch mal der Seidenmalereiklub aus dem Dorf. Die haben bestimmt vergessen abzuschließen.
2: Wie auch immer. Schnell rein.
0: Geduckt und flink wie zwei Wiesel laufen die beiden Jungs in den Klassenraum. Schnell läuft Erik zur Tafel, greift nach einem Schwamm und wischt seinen Namen aus der Ecke. Tabula rasa. Erik atmet tief durch. Doch als er sich umdreht, deutet Thomas, der an der offenen Tür gewartet hatte, aufgeregt in Richtung Flur.
1: Da kommt jemand. Was sollen wir jetzt tun? Schnell, in den alten Klassenschrank. Der ist leer. Beeil dich. Hm.
3: Wieso ist denn hier die Tür wieder nicht abgeschlossen? Hallo? Ist da jemand?
1: Psst, ich bewege Erik. Er leuchtet den Klassenraum mit der Taschenlampe ab.
3: Hallo? Hm, scheint niemand hier zu sein. Wahrscheinlich haben die Seidenmaltanten wieder vergessen, den Raum abzuschließen. Jedes Mal das Gleiche.
1: Du, oh, er ist weg. Schnell raus hier.
2: Aber hast du gehört, was er mit der Tür gemacht hat? Was denn? Er hat zugeschlossen. So ein Mist. Na, dann müssen wir eben durchs Fenster raus.
1: Meinst du echt?
2: Ja, sicher. Oder willst du in der Schule schlafen?
0: Der Elternsprechtag am nächsten Morgen verläuft gut für Erik. Frau Reuter hat seinen Eltern nur Positives über ihren Sohn zu berichten. Mit Ausnahme seines sehr ausgeprägten Mitteilungsbedürfnisses, wie sie es nennt, ist die Lehrerin mit ihm zufrieden. Als Erik jedoch überglücklich den Klassenraum verlässt, hält ihn Frau Reuter zurück. Schmunzelnd überreicht sie dem Jungen ein Bonbon. Es ist ein Crazy Drop. Das hatte sie am Morgen vor dem offenen Fenster auf dem Fensterbrett gefunden. Tief blickt sie Erik in die Augen und trägt ihn dann für die nächste Woche zum Tafelwischen ein. Darin ist er ja schließlich jetzt geübt. Mit einem Kopfnicken verabschiedet sie den Roten Milan. Nachdenklich steckt Erik den Crazy Drop in den Mund. Tabula rasa. Das brauchte nicht nur Professor Engels oder Erik wegen seines Namens an der Tafel. Wir alle haben jede Menge Schuld in unserem Leben. Da ist keiner ausgenommen. Schuld ist Ungehorsam gegen Gott. Sie trennt uns von ihm und macht Zusammensein mit ihm unmöglich. Gibt es für unsere Schuld denn auch ein Tabula rasa, damit wir wieder zu Gott kommen können? Oder muss ich unsere Sünde so hoch auftürmen, wie der Schnee auf Professor Engels Gehsteig? Nein, das muss nicht sein. Der Preis für deine Schuld ist nämlich schon bezahlt worden. Und es war ein echt hoher Preis. Denn Jesus Christus, Gottes Sohn, ist dafür gestorben. Dadurch hat Gott selbst dafür gesorgt, dass Vergebung für unsere Schuld möglich ist. Das verspricht er in seinem Wort der Bibel, wo nämlich steht, Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, Zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Das steht in der Bibel im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Du musst diese Bezahlung nur für dich persönlich in Anspruch nehmen. Nur so kannst du mit Gott leben. Und das ist das Einzige, was zählt. Er liebt dich und will dir Freude und Lebenssinn schenken. Rede im Gebet mit ihm. Und bekenne ihm deine Schuld. Lass dich heute von ihm retten. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro.